1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю, говорит военное ревю» всем, кто настроился на волну радио «Комсомольской правды». Мы начинаем очередной выпуск «Военного ревю». Как всегда вместе –
3: Тут вам и Баранец, тут вам и Тимошенко.
4: Правильно.
3: Здравствуйте, товарищи, страна, слушай, Свои звонки прошу начинать с вопроса, а все остальные рассказы об истории болезни и героические биографии оставьте на потом. Приветствуем всех, Четлан. Громадяне, слухайте сводки с Оферн в Бомбюро. Те, у кого еще радио работает до кола поехали виктор николаевич
2: ну что дорогие друзья сразу на поле боя удар по крымскому мосту и последующие и последующие за ними массированные ракетные удары ударные беспилотниками остаются темой номер один многие из вас э, в эти дни э, звонят, пишут Комсомольской правды и спрашивают, а, а как э, понимать вот эти массированные удары по Украине это как месть э, России за удар по Крымскому мосту. По этому поводу в народе, в нашем астроумном появились уже некоторые шутки, мне представляет удовольствие напомнить некоторые из них. Да нет же, говорят некоторые, никакая это э, не месть. Просто украинцы устроили на Крымском мосту фейерверк в день рождения Путина, в честь дня рождения Путина, ну а затем Владимир Владимирович вместе с Шойгу накрыл поляну на Украине, ну вот он сейчас продолжает до сих пор на, накрывать эту поляну. Были некоторые любопытные соображения. Вот удар э, по по Украине – это что? Это вот ознаменование того, что э, нашу объединенную группировку возглавил Суравикин, Да, ну, вот шуточка. Ну, да, возможно, потому что понедельник в сроке Суровикин вышел на работу. Ну, а если серьезно, то я поинтересовался... Специалистов. Все-таки э, гиперзвуковые наши ракеты, те же калибры, идут на цель с полетным заданием. И тут я задал такой чисто журналистский вопрос: спецам, подчеркиваю, спецам: а сколько сейчас готовится полетное задание, ну, допустим, для удара по какому-нибудь военно-промышленному заводу во Львове? Меня тоже мгновенно. А Чехосили сказали, ты что, не слышал, что министр обороны сказал недавно? Раньше готовили полетное задание месяц, а сейчас до трех часов. Ну вот так примерно, чтобы мы уже представляли, как у нас э, динамика запуска э, крылатых ракет по Украине. Есть еще тоже одна такая наша сугубо российская шуточка что эти удары массированы по Украине, это э, помощь Украине в десоветизации. Ну, вы же знаете, у них сейчас это модно, рушат памятники, там, и другие все приметы Советского Союза. Ну, вот вы видели, наши ракеты бьют по э, энергетическим объектам, которые в основе своей, ну, на 90% больше, построены при Советском Союзе. Ну, еще один вопрос касательно нашей операции. Вот назначили Суровикина. Что это меняет? Вопрос абсолютно резонный, абсолютно правильный. От кого бы он ни звучал, от высокого профессионала или добывателя. Я хочу ответить так. Представьте себе украинское поле боя. Ну, там, где наши войска находятся. Там, кто находится? Российская армия. Раз, заморачивайте пальцы. Росгвардия. Два. Чеченские батальоны. Три. Корпуса АНЛ и ДНР – 4, добровольцы – 5, в конце концов, подразделение Вагнера – 6. И вот представьте себе, что вот этим вот огромным колхозом в разнотык управлять, ну, ну конечно, небольшой, небольшого успеха можно добиться, потому что сейчас все это э, Суровикину приказано взять в единый кулак, только все, все, кто там находится на поле боя, подчиняются только Суровикину и его штабу. Ну, и я не хочу здесь э, забегать вперед и отвечать на вопрос, а что изменится, а что добьется ли Суровикин. Суровикин Получил тяжеленный крест в своей, карьере, в своей карьере. И, естественно, не так просто, не так быстро мы можем ждать от командования Суровикина успехов. Пожелаем ему удачи. Ну, а что дальше на поле боя? На поле боя, ну вы знаете, все тоже, ну, например, отстрелы Донецка, да, есть такие обстрелы, но что здесь интересного, если это можно так сказать, интересного, конечно, нет ничего, но, но на что можно обратить внимание, на то, что 9 снарядов прилетело сегодня за первую половину дня, а я помню рекорд, я помню рекорд, я помню, 1700 выстрелов за один день, украинцы били, по, наносили удары по Донецку. На Купинске пытаются дальше хайп ловить, говоря вот этим модным молодежным языком. Украинцы рвутся туда дальше, ну, безуспешно, не, не, не. Мы сделали все, чтобы они отошли. Красный лиман тут упорно пытаются форсировать речку, налаживают переправы и бьют, а украинцы снова налаживают переправы и снова и, и их бьют. Ну что, мы активничаем на пожалуй, ну. Ярче всего, скажем так, на Запорожском и Николаево-Криворожском направлении там у нас есть атаки. Ну, скажу, небольшими подразделениями от а роты, может быть, до двух. Досадная информация пришла из Белгорода. Там руководство сообщает о непрекращающихся взрывах над городом. Это лупит по беспилотникам врага наши э -э, средства противовоздушной обороны под Никополь любопытная вещичка произошла, ринулись туда целой батальонной группой украинцы, ну мы их очень интересно и так щедро у Каховского водохранилища поджарили своими снарядами из градов. а
3: куда же они ринулись, -то? там же водохранилище
2: ну, они на том берегу. Они на том берегу пытались с того берега сюда э, рваться. Мы их накрыли сюда. Массовый запой. Подтягивали на берегу, просто сказали, ребята, не лезьте. Приятно весь э, досрочно один из военных заводов России поставил на поле боя нам орудие «Малка» 203 миллиметра. Я сейчас поинтересовался, все-таки мне правду, правду. Ну скажите правду, какая дальность? Мы же не украинцы, чтобы болехать. Ну, мне сказали, Виктор, 57 километров, это достаточно честная цифра. Ну и любопытная вещь еще. Если раньше разворачивалась за 10 минут малка, а уходила с позиции за пять минут, то сейчас где-то разворачивается за шесть, а уходит за три минуты. Ну и в конце концов, я не могу обратить ваше внимание на высказывание генерал-майора в отставке Александра Михайлова, который сегодня опять и опять высказал достаточно известную вам и трезвоумную мысль, почему не бьем, скажем, по ЧОПу, где западные эшелоны с боевой техникой переобуваются, где они стоят, и они, в общем-то, не шевелятся. Хорошая мысль, товарищ генерал Михайлов, я вас всячески поддерживаю. Ну, на этом я... Ты имеешь в виду перегрузочные сказать, да. районы? Да, да, где они переобуваются, да. О, да. их там
3: четыре штуки. Да. На территории два были Украины и два на территории да. Белоруссии. Да. Аризонт спрашивает.
2: Да, бронец. вы говорите, что не может бить подвижности шелом. Да, я и говорю, что да. Да, потому что пока калибр долетит, шлончики уже где-нибудь в лесу и застрянут. Или пойдут по лесу, не поймаете. Ну, что у тебя, Миша, давай. народ. Я бы хотел ждет, уточнить,
3: а, а Минобороны действительно заказала а, новую дополнительную партию снаряжения «Ратник» экипировки?
2: Не слышал, не знаю, уврать не буду. Если хочешь, я Получается, узнаю.
3: что уже даже в счет 2023 -го года.
2: А Вообще-то он официально на а, оснащение армии принят. Вот у меня такой въедливый вопрос. Принят он с 2017 года. Да, А принят только для, в качестве эксперимента или, или уже это для нет,
3: всех? вроде бы, табельная. Да, да. Что-то, уже, уже, уже речь идет о сотнике и даже о легионере. Да. это же
2: мы с тобой из Заратника попали в Савиловский районный суд, да? Да. Помнишь, Елена, Да. да. Имели честь что-то не так сказать против конструкторов. И нас с тобой потащили. Хороший, правда, нам адвокат попался, помнишь? Одной фразой да. срезал, и мы пошли с тобой курить. Ну что, дорогие друзья, вы слышали просьбу Михаила Тимошенко готовить конкретные вопросы. Без своих мужественных, богатых биографий. Это мы потом как-нибудь узнаем. Нам же формат передачи надо выдержать. Ваш вопрос, наш ответ. А сейчас, дорогая Катенька, она мне подсказывает, что мы уходим на коротенький перерыв. Вы слушаете радио
0: Комсомольская правда. Радио Которая не оставит вас равнодушным. И это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложность, но будет.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю. Говорит военное ревью всем, кто нас слышит, с Михаилом Тимошенко. А Катя нам говорит, что кто-то уже дозвонился. Алексей Самара.
3: Здравствуйте, Алексей а, Самара. Ты?
2: Добрый вечер, Виктор Николаевич
1: Михаил Владимирович. У меня вот э, в продолжение э, о комплектах «Ратник» вот такое коротенькое стихотворение, детское. «Не было гвоздя, отков пропало». Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя. Потому что в кузнице не было гвоздя. Хотелось бы пожелать, вот кто там сейчас тылом отвечает, по-моему, э, генерал-полковник Горемыкин, вот чтобы у нас нет, гвоздей нет, хватало.
2: Мизинцев, мизинцев, мизинцев. Гарри а, отвечает за
1: главную да, да, да. Виноват, да. Вот генералу полковнику Мизинцеву, вот чтобы гвоздей хватало.
2: Вот. Спасибо. И второй вопрос. Да, пожалуйста.
3: А я все ждал, когда последняя фразы из срочкой будет такое. Потому что в не было гвоздя.
2: гвоздя. О, великолепно перефразировали да, да. Вот. Опять скажем, вот. Миша.
3: Ну так я же не говорю, что это мое это
2: экспромт. просто хороший творческий экспромт, да. Ну что, поговорили, уважаемые, или у вас еще
1: а Можно еще, да, я по поводу тех людей, которые вот сейчас массово бегут Укрываются от армии, бегут куда-то в Узбекистан, в Таджикистан и прочее Я бы их направлял на юг, Магаданской области <смех> вот. Вот. Там сейчас очень много пустующих зданий и сооружений Нашлась бы и работа Они бы все там восстановили вот. Вот. А, И не, не сколько они страшны А вот они вроде как на виду Вот У нас множество замаскировавшихся врагов Это уже твердое убеждение, не у меня одного Вот И тогда... Вот, от них, в первую очередь, надо избавляться от замаскировавшихся врагов. Тогда у нас все получится вообще еще лучше. У нас и так получится.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Так, Хотелось так бы так документы. уяснить. А избавляться физически?
1: Конечно. Конечно. Да. Ну, на хотя бы ну, на вот 24 они года. Они
3: говорили, Сталин – людоед. Спасибо большое за звонок.
2: Хотя бы...
5: Леонид из
3: Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Я, если можно, я вас немножко от войны в сторону маленькую. Уведу. Вопрос, Вопросы, пожалуйста. Ага. Вопрос такой. Вот мы, товарищи хоккеисты, а это те люди, которые с клюшками ходим. мы между собой все говорим. Вот скажите, пожалуйста, что это за Символы
3: З. О. Н. В. Это символы, которыми обозначались соединение части, участвовавшие в учениях перед самым началом специальной военной операции. З а обозна.
2: <связываю> Алло, вы нас слышите или нет, да, уважаемые да, 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 радио? Да. Тимошенко, Михаил да. Времени, он правильно говорит. Это войска определенных группировок обозначились. В, Восток, З, Запад, У, отважные, там, или как хотите. Вот, вот
6: эти условные
2: тактические обозначения. Михаил Тимошенко, да. вы меня слушаете?
5: А Не то... дайте
2: мне соврать, да.
5: А, извините, а то у нас некоторые поставили З, О, В, а впереди А и получился АЗОВ. З,
2: да, а, ну это тут это... можно при, при фантазиях
5: Еще можно да, и да, Другие да, слова да. изобретать и, Спасибо и Второй вопрос, Виктор Николаевич Тоже отвлеченный от войны Как вы относитесь к слову И будем говорить к словосочетанию Господа
2: <звы> Если в отношении нас С Михаилом отрицательно
5: Нет, 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 нет. Я категорически вас тут Потому что ни в одном уставе, ни, нет, господа офицеры, просто исключено. А, так а я вам я что име...
2: говорю? Не... О чем мы с вами говорим? Я сказал, с
5: вами относимся отрицательно. Уставе такое вот, обращение. Вот, вот, мы... вот, вот это я и хотел Все. услышать спасибо. Спасибо. именно от вас. Спасибо. Да. Спасибо.
2: Иван, спасибо за вопросы. А мы продолжаем. Владимир. Михаил
3: Владимир из э, Да, слушаем. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравия желаю, товарищи
1: Вопрос короткий. Я его в апреле поднимал. Мы с вами его обсуждали. Вот. Как бы тогда не получалось, что он будет актуальный.
4: Ну, давайте в вопрос Киеве да
1: -да -да.
4: В Киеве есть
1: метро. У нас есть много ребят, которые могут сделать так, чтобы... Которая после там позавчерашних взрывов э, на ТЭЦ вот, была еще больше. Вот ваше mm -hmm. мнение: по-моему, пора уже этих ребят привлекать. В Киеве есть метро. И уже
4: да, ну, я, я, я
1: понимаю,
2: есть хватит думать. Есть Володя, О, но да. в некоторых российских городах. Я на всякий случай знаешь об этом. Не а? дай бог, Виктор а? Николаевич, не дай бог. Вот понятно. Теперь мы, кажется, понимаем друг друга. Михаил Тимошенко, ну, вы ну, знаете, да, что в Киеве есть метро? Да, да не может да. быть. Да, <с thermos> да, да, да.
3: да. Оно даже influence. в Харькове есть. <сер shrug> да. О, Михаил Владимирович, тоже и, в
2: точку. И поезда, Володя, входят, поезда с помощью чего там двигаются? Поезда метро. Ручная дрезина я хочу. Дворочный вопрос. На одной из рейсов идет
4: подача тока.
3: Да, да. Интересно. А как она по одной из рельс может подаваться? Mm -hmm. Ну как?
4: Для этого Это как... надо
3: два проводника. Это уже как
2: рельсотрон получается, Миша.
3: Ну, не говори.
2: Я с дома в свое
3: время подачу. меня поучал. Вы, говорите, не понимаете, молодой человек. У нас трехпроводная система электроснабжения. По одному проводу идет плюс, по другому минус, а по третьему ноль.
2: Владимир, мы вас услышали, услышали.
4: спасибо. Большое спасибо. Только... Я думаю,
2: что сейчас уже по-другому, маленько,
1: все вас принимается, правильно? Ну Чем да, апреле, да. Когда вопрос.
2: Давайте Большое посмотрим, спасибо. как противник тебя поведет дальше. А мы Ну пока звонки. мы
3: вот за вчера, за последние, за предыдущие сутки выбили 30% генерации у них. Вот если бы нам еще Столько и еще чуть-чуть. То у них система энергоснабжения страны развалилась бы. И это было бы здорово. Да. При, при лучинах, без света, без воды в сортире и без газа. Но зато мы заложни. Ну да, еще не вмерло. Незалежный от
2: Кто у нас в эфире? Евгений
3: Здравствуйте, Евгений из Красноярска. Ев... Виктория, Виктория, Виктория Воронеж. из Воронежа. Здравствуйте,
6: Воронежа. Хотелось бы вас спросить, как дела обстоят в Красном Луче?
2: Драка там идет. Драка идет. Да. О, стоп! Красный луч, красный лиман. опа па извините, пожалуйста. Марина, вот у меня свежий. Свеженькая... Да, 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 да. Что же вы мне с красным лучом не знаю, я только, вот у меня последняя справочка, красный. По красному красный лимон. лиман, лиман. лиман да. 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 Вот пытается противник форсировать, наложить переправы, но мы бьем воду, у меня вот свеженькая. Три справочка. Трижды пили их уже. Да, мы ответили на Они... ваш вопрос, уважаемые. Спасибо,
6: спасибо, всего
2: доброго. Иван, всего доброго. Спасибо, Спасибо. Ростов на Дону, Петр. Здравствуйте, здравствуйте Петр. Петр.
4: Привет, Сиходона. Насколько да, вы считаете, на сегодняшний день актуальны фразы наших великих предков? Людейших не успел перебрать. Кто-то сказал и следующая фраза. А Государь, не берите на себя обязательств никаких перед этими подонками. Они изменят все в свою пользу, а вы будете исполнять. Насколько они актуальны, на суде, шьи?
2: Туманно как-то. Туманно, извините, Не говори, какой-то заезд из-за угла. Да, как и Р.
4: Павел Сергеевич. надо перебрать? Да, людишек это... перебрать, все ж непонятно.
2: Это все а? перебирать. Все, все 45 а? миллионов будем перебирать, уважаемые растопчанин. Развод, еще прекрасно и вас, Ты понимаешь, кого перебрать. Не надо, Витя, не надо. Ты знаешь, как а перебрать? Ш... кого перебрать? Башни воюй с другом. Кого перебирать, уважаемые, остановитесь, пожалуйста, дядя.
3: Закуски не хватило. Пять
2: миллионов. Как перебирать? Кого будем перебирать? Расскажите, а. Те, кто предает, вот та
4: элита, которая всю жизнь предавала ага. Россию. Свою. Понятно.
2: Хорошо, да, хорошо. Вот мы переберем, переберем элиту, выстроим, а дальше что будем О, делать? О, я и
4: самый старший месяц а Петру. С кем останешься, отсюда
2: Нет, так я говорю, А что за 20 лет нельзя было команду Мы
4: Переберем,
2: составим списки, да, составим списки. Что с ними дальше делать? Да не списки
4: надо составлять, а сажать. Кое-кого в тюрьму, а кого и на кол.
3: Вот видите Радикально Да, да. вот теперь да Теперь уже кое-что, что Причем понятно. надо выбирать диаметр кола А mm. то на тонких
2: колеях Они слишком быстро дохнут, проклятый Но идея ваша теперь стала понятной Но мы с Михаилом Тимошенко уходим на перерыв
1: Радио Комсомольская правда С нами теплее
0: Военное ревю.
1: Полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. Продолжаем военное ревю вместе с Михаилом Тимошенко. Миша, ты знаешь, меня вот этот ростовский звонок немножко насторожил, чтобы наши радиослушатели читатели не подумали, что я такой тугодум, что не понимаю, о чем говорил человек. Человек, я вас прекрасно понимаю. Только у меня одна позиция. Все должно делаться по закону. Кого расстрелять, кого повесить, а кого на кол посадить. Понимаете меня, да? Я вот больше сторонник китайского варианта, когда идет в Пекине игра двух футбольных команд, ну, например, в воскресенье Спартак ССК, там 45 или 50 тысяч народу, поддерживают воронок, выходят люди в наручниках, выходят люди с ружьями или с пистолетами. Правильно, Миша, да? да Расстилается, да, да. объявляется приказ, подходит человечек, стволик приставил к затылочку, завернули, и у них очень-очень большая воспитательная мера. Вот я примерно за такой вариант, уважаемые ростовчане. Извините, что не сразу вас понял. Продолжаем военное. И показывать
3: это перед программой «Время». Тоже
2: хороший вариант, видите. Надо заподотовать.
3: заподотовать да, Валентина, добрый день, слушаем вас. Да, Валентина. Валентина, добрый день, слушаем вас.
6: Здравствуйте. Это Здравствуйте. Валентина из Белгорода. Я бы хотела сказать Виктору Николаевичу, не надо приумолять роль нового командующего наших войск. Потому что э, получается, что э, сейчас за два дня его правления он сделал намного больше, чем все предыдущие э, дни э, там, э, командующего другого. <coughs> Мы понятно, сейчас понятно. все перезваниваемся. И, 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 и из, из Самара из Майкопа и все прямо не знаю, как не надо говорить, что вот он там при, притрется, потом там чего-то от него увидим. Мы уже видим. Понятно, Мы
2: Понятно. Раз... уважаемые, можно с вами поговорить? скажите, пожалуйста, кто принимает решение в России о массированных ударах? по э, Украине. Я вам назову три фамилии. Скажите мне, Путин, Шойгу или Суровикин. Отвечайте, пожалуйста, на вопрос.
6: Вот э, Суровикин э, поставил условие, Я задал э, э, русский вопрос. Понятно. Кто
2: принимал решение о нанесении массированных ударов по Украине?
6: А до этого, наверное, Шойгу. Euh, так мне, вот, так simon, так так então, Владимир Владимирович Владимир, Путин, сообщая
2: об этом, сказал, по предложению министра обороны Российской Федерации, там Суровикина и рядом не стояла. Он там, далеко, на поле боя. А вот эти все пуски проводились без согласования с ним. Точка, уважаемая. Я Суровикина безмерно уважаю. Хотя личность неоднозначная, но, тем не менее, этот человек заслужил авторитет на поле боя, что для меня самое главное. Спасибо. Не нападаю, уважаю, ценю, писал. Все. Продолжаем военный ревюк. Здравствуйте,
3: Александр из Подмосковья. Подмосковья. Алло-алло. -а 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 -а. Да-да-да.
0: Uh, у меня вот, uh, здравствуйте, несколько вопросов. Uh, первый вопрос, uh, какова роль uh, Абрамовича была в переговорах между Украиной и Россией? Почему он вообще участвует в переговорах? Его как бы наделили uh, какими-то полномочиями как министра. Это первый отвечаю, мой вопрос. Отвечаю, мутная а, роль, стар... отвечаю коротко,
2: мутная
3: роль. <связь> и вообще с этим огар. вопросом бы обращаться либо в Совбес, либо в МИД.
0: Ага, uh -huh. я вас понял. А теперь второй вопрос я так понимаю как бы что вроде как он же э, участвовал в переговорах по поводу обмена военнопленными вот который недавно произошел у нас вот прям буквально на днях вот. и опять-таки украина это преподносит как свою победу и я даже понимаю почему потому что мы оттуда забрали своих русских ребят а туда отдали а в основном я я так понимаю почему здесь молчат на нашей территории об обмене военнопленных потому что мы туда отдали наемников европейских Потому что Европа за своих людей, за своих даже наемников, она очень сильно переживает. И она их пытается вернуть всякими путями.
2: По моим данным, а из по человек, переданных России, было 140 азовцев, уважаемые. Да. Азовцев это самое... Но это я, было, мне, наверное, но не
3: было не на днях.
2: Ну да, конечно,
3: конечно. А нас-то спрашивают о переговорах, о обмене, который состоялся на днях.
2: Там, либо вот, либо пресса вот, это снова это начала публиковать
3: устаревший материал. Уважаемые, вот. мы прямо И, вам говорим. Вот, вот...
2: Э, роль этого человека мутная. Для меня там, где появляется Абрамович, всегда жди подвоха. Мы его знаем уже хорошо. Да? Мутная. И мы да. прави да. задавать да. вопрос, что там делал Абрамович? На каком основании он это делал? А? Может, у него там бизнесок застрял на Украине? С этим тоже надо разбираться. Как-то мы привыкли, что власть не объясняет народу. Вы понимаете? Не объясняет. Ни Тимошенко, ни мне. Нет. Мы также не знаем, что он там делал. На каком основании?
0: На самом деле я не в нового возраста. И до недавнего времени я как бы эту спецоперацию поддерживал. Но я ее сейчас не поддерживаю. Не то, что не поддерживаю, я сейчас очень э, злюсь на руководство страны, а я объясню почему. Потому что вот эти кулуарные переговоры, они там ведут свои переговоры там, за деньги, за бизнес на Украине, там, за поставки э, электроэнергии в Литву, которая там ограничивает э, нам, пытается постоянно палки в колеса ставить. А теперь мне придется идти воевать. И за что я буду mm -hmm. воевать? У меня вот этот вопрос а, возникает. Хорошо. И меня это хорошо. очень сильно злит.
2: У меня тоже возникают такие вопросы, к сожалению, я у вам, меня я есть вас... подозрения, извините, извините, такие, я как перебью. и у вас, еще поклейшее есть подозрения. Но я хочу располагать фактами, а не догадками.
0: Вот это на мое отличие между мной и вами. Я просто, я просто, я просто я знаю ответы на эти вопросы. Ну как знаю, ну, я догадываюсь день. об этом ну, я чудесно страдам, я, просто, страдам, я, просто, я просто пытаюсь Я просто, я просто сейчас вам позвонил И пытаюсь э, донести До других радиослушателей Чтобы они тоже задумались об этом Вы знаете Ну если я, вы
3: знаете ответы на эти вопросы да. Может вы поделитесь с нами
0: я, я, я только могу догадываться об этом. И а вы догадываетесь? Ну, вы сказали уже. О
4: -о 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 -о. Я не
2: знаю. О -о 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 -о. Вы бы слышали, о чем мы догадываемся. Писать можно только на Все, молодец. Но учтите, пожалуйста, что так, как вы, думают очень многие люди. Очень многие. Только у них может быть другое отношение к спецоперации. Хотя отношения разное. Все, поговорили. Вперед и прямо. Кто
3: следующий? Сергей из Москвы. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, если ли у нас на хранении старые зенитные установки «Шилка» и «Тунгусска»? И если им приделать радар, могут ли они создать помехи для беспилотников и «Хаммерсов»?
3: Ну, для того, чтобы создать помехи для беспилотников... В общем, не обязательно приделывать э, радар на Шилку или Тунгуску. Радар сам по себе работает.
2: Мы ответили на ваш вопрос,
4: уважаемый. А Дальность ее Достаточно, чтобы повредить Эти летающие объекты Или уже
3: И как далеко От Шилки или Тунгуски Находится Пролетает вот эта вот гадость Да А с Шилкой ничего не сделается Я так полагаю Она типа пулемета Максим
2: Да, видел я ее В Восточном округе на полигоне. Есть такие вещи еще у нас в запасе. Кто у нас в эфире?
3: Здравствуйте, Любовь из Ростова-на-Дону.
6: Добрый день,
7: товарищи полковники. Любовь из Ростова-на-Дону. Я вчера слышала по информационным каналам вести, что американцы собираются поставить какие-то сверх свои ракеты по сравнению с «Хаймерсами», которые будут бить высоко э, до 15-20 тысяч километров. Если тысяч у нас ки тысяч пред...
3: километров?
7: Я, Извините, я километров. Километров, да.
3: Во-первых, ну, «Хаймерс» — это не зенитная ракета. Давайте uh -huh. так договоримся. Хаммерс летит uh -huh. в длину, а вы называете uh -huh. в высоту. В Нет, высоту но они значит...
7: хотят поставить и в высоту будут бить на 15 и выше километров, как они обещают помочь Украине. Нет, пока не речь оружие. шла
2: об ракете Атакс МС, она на 300 километров стреляет. Вот, вот об этом речь шла вчера.
3: А лучше. если в высоту, то это ирисы.
2: Да,
7: ну, он вот и на 20 они
2: набирают высоту, да, да, да.
7: Да, если у нас комплексы, да. чтобы поражать эти ракеты, сбивать их.
3: Ну, надо сначала, сначала, надо попробовать их обнаружить, а если обнаружим, uh -huh. тогда попробуем их сбить. Надо сначала uh -huh. понять, что она из себя представляет для радара и для системы ПВО. Uh -huh. Система ПВО обнаруживает его. Если обнаруживает, то попробуем сбить. Раз они да.
7: будут бить, значит, да, они перерыв. будут охотиться за полетами. Не
3: уходить со
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Полковник
2: Полковник Тимошенко тоже слушает. Всех вас у нас, кажется, должен Миша, перед Ростовчаночкой. Да, а? да, 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 очень... да, да. Здравствуйте. Слушай, Николаевич,
7: вас. если эти комплексы поступят все-таки на Украину, осложнит ли это положение нашей авиации? И можно ли будет тогда бить по Украине нашими самолетами последнего поколения, которые летят где-то в районе 20 километров вверх?
3: Вопрос в том, как далеко... Они как высоко могут эти ракеты противника поражать наши самолеты? Вот если они дотягиваются именно. на 400 километров, как ракета нашего комплекса С-400, то да, это серьезная угроза. А если она в высоту на 20 и вдаль на 40, да, тогда да, совсем именно, другой да. разговор.
2: Но пока их нам ну, обещают. Что... украинцам обещают четыре только таких, четыре, да. погоды они серьезно не сделают, Любовь, тут бы самое главное да. их сжечь, разорвать на подходах и все, вот, Люба, о чем мечта моя, понимаешь? Ну а? вот
7: о чем а? я так думаю, или в крайнем случае использовать наши самолеты пятого поколения.
3: Ну можно и четвертого а Это да. никак не скажется на этой
7: ну, лишь бы они американской боге нашу, нашу авиацию. Лишь бы они не доставали нашу авиацию.
3: Ну вот именно и мы про то.
7: Ну,
2: удачи а, всем. Мы уже работаем. Я
3: вот как-то, ты знаешь, в растерянности от процитированных слов господина товарища Миллера. А, ну. Относительно того, что газа им хватит на два с половиной месяца, значит, сентябрь уже, считай, прошел
2: наполовину, уже. да?
3: Октябрь уже То есть наполовину, октябрь наполовину прошел, да, да. значит, ноябрь-декабрь газ заканчивается, и вдруг в феврале у них оказывается 5 процентов. А они в январе не будут пользоваться газом совсем будут растираться мочалкой по сухому телу.
2: Интересная математика. Нам бы надо на это обратить внимание. Можем Миллеру задать вопрос. Да? Как он заботится о Европе? Да. Но уже, уже предупреждают. Да? Он вот так да. на всякий случай сказал. Мы да
3: уже что... обещали давать по 100 тысяч рублей суду каждому хозяйству, которое захочет в газ, в дом засунуть mm -hmm. у нас. Mm -hmm. Ну, правда, да. еще и ветеранов боевых действий. Будет статус введен для всех участников. Вот интересно, а им, им так и будут по 3000 и не больше добавлять месяца, ежемесячно, да? да? Значит, человек подставлял лоб, вот те 3 тысячи ни в чем себе не отказывай. А вы кто такие? А мы вот ждем все время суду жилищную, и много вас. 45 тысяч. Да пошли вы все тут, страна в опасности, а вы со своей судой.
2: А нам все время щелкают по носу, почему вы не обращаете внимания на такое гигантское количество военнослужащих. А Ив Прям, почему так вдруг а? много оказалось-то? Мы
3: да. с тобой говорили где-то месяца три назад, цифра была куда как меньше.
2: Да, а теперь она оказывается вот на этом уровне. С этим надо, конечно, тоже разбираться. Ты же помнишь, как я однажды, Браво, выступил да. в, Кремле. в Кремле по поводу, почему не выполняется, да?
3: Да, но там а же выглядит... был ведь расклад какой? Да. Жилье в натуре, да. сколько тысяч хотела его, да?
2: Да, потом и сертификат ждало. еще
3: работал. Потом сертификат да? еще работал, потом ипотека, ну да. и, значит, вот те, кто судари. Или эта цифра вообще относится ко всем? кто не обеспечен жильем 45
2: тысяч. Вот а здесь, Миша, есть любопытный момент. Помнишь, говорили, что это революционный способ получения жилья. Ты получаешь законное право на жилье, тыкаешь пальцем «хочу квартиру в Воронеже», там да. щелкают, сколько она стоит на рынке жилья, получаешь ты перевод, поезжай в Воронеж, покупай себе квартиру. Ну, конечно, конечно, ну, конечно. что-то на плате. Почему до сих пор вот это не работает? Вот это для меня большое сомнение, а, Миша. Не понимаю. Ведь это же удобно, да? Конечно. С орденами, контужен. У него трое детей, он выслужил все. Он хочет родительским могилам, может быть, рядышком там жить. да? Ну дайте. Так, Миша, ты же знаешь, что программа хорошо начиналась. Очень хорошо, хорошо. стартовала очень хорошо да
3: да я помню и как это банков. широко освещалось и пропагандировалось
2: да, да. а сейчас какой-то сбой видимо связано все-таки с деньгами ну надо разбираться с профессионалами попытаюсь вывести поговорить короче говоря с человеком который в этом пионером. а Спасибо.
3: может вот полторы тысячи комплектов обмундирования продали и деньги кончились
2: там не полторы тысячи, Миша. Берем миллиона. миллиона да, 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 да. С этим надо, там только не надо спешить, идти на поводу у Гурулева, там надо послушать и ту сторону, которая отвечала за это. А у ну, нее конечно. есть свои аргументы, так что не торопитесь молнии метать. Там еще надо очень серьезно разобраться, куда это делать с 2000 там какого-то года. Ну что, у нас лишь 8 минут осталось. Первый да, еще, конечно, кто у нас да, на связи? Да. Москва. Я услышал, что Москва. Сергей,
3: здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей.
1: Добрый вечер, товарищ полковник. Здравствуйте. вам. У меня вопрос по
0: мобилизации. Эти Вот московский метро метрополитен Это же стратегический объект Да. А бронекума нет А там ведь есть специальности Которые просто так с улицы не возьмешь а Ребят берут это Я не видел Включен
2: ли метрополитен
0: э, В список
2: тех объектов Где можно получить бронь. Понимаете, я не видел Если есть, то это грубее же нарушение Но четко сказали нет. Про военно-промышленный комплекс. Никто не вякает, да? А вы же извините, а вы же тогда ставьте атомную электростанцию. А вот с них будут забирать? Там очень много резервистов,
3: а? Ты чего? Атоммаш, кто же его тронет? Да. Железные дороги, там тоже бронь существует.
2: Да, которая неполнима. Дорогой мой человек, надо посмотреть документы, включен ли метрополитен, список объектов, где сотрудника полагается оборот. Спасибо, мы вас нет, поняли. Нет. Поинтересуемся. Так, нет, что спасибо. у вас еще? Что у вас да. еще? А, да. да больше нет. Да.
3: Больше нет. Спасибо большое за звонок.
2: Да, обратили внимание на... О, что следующий
3: вопрос. на снаряде? Здравствуйте, Георгий из Москвы.
0: Здравия желаю, товарищ полковники. У меня не сколько вопросов, сколько просьб к вам. Вот у Норкина менее часа назад сказали, что вышла книга о первых восьмистах героев Российской Федерации. Вот я тут по интернету полазил, пока найти нет. Можно по вашим каналам будет узнать? Вы тогда скажите дополнительно, когда и где ее можно будет приобрести эту книгу.
2: Хорошо, поинтересуемся. Хорошо.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо,
2: до свидания. Да, я, я тоже у, читал нас
3: эту вось... у нас уже 800 героев?
2: Значит, у нас начали присваивать первый герой, получил, по-моему, Миша в 92-м году, но... Но интересно, что ему посылали еще героя Советского Союза. Советского Союза. Союза. Да, да. Да. Я да. помню этот любопытный. Ну да, Миша, это внимание очень серьезно можно обратить, да. Это же за сколько? За получается, Миша, за 30, за 30 лет, лет. лет да? Это с какой скоростью присваивали ты математику хорошо? Получается
3: нее... примерно 30
2: человек в год. год, да. Ну что? Если учитывать, что у нас есть не только армия, но еще там шесть-семь силовых структур, где законом военная служба, ну как ты думаешь, не не ставится, не хочется кашинцева ставить вопрос, нет, странновато нет, что нет. много, нет, нет, нет,
3: нет. Может так быть, вопрос да? ставить нельзя, надо смотреть конкретно за что и от какого ведомства, а mm -hmm. плюс к тому там еще могут оказаться герои труда.
2: Да, 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 да. Но человек говорит, что герой в Российской Федерации. Спасибо, что обратили на это внимание. Любопытный момент. Будем копаться. Кто у нас в эфире? Елена
3: Здравствуйте, Елена из Подмосковья.
0: Здравствуйте, уважаемые наши храбрые комментаторы. Вы наверняка хорошо следите за информационным полем, поэтому у меня такой вопрос. Буквально позавчера в интернете появилось обращение полковника из Харькова который работает, как он сказал, служит в ВСУ. Вы меня слышите? Слышу. Да. Да. Вот. Он сказал, что стали мы задумываться, зачем нам сражаться с русскими, такими же, как мы, когда отдают нам приказы люди, которые между собой говорят на иврите. Вот я хотел бы узнать его фамилию, этого храброго человека.
2: Это очень трудная задача. Кого не потрёшь на 25% принадлежит к избранным, мягко скажем. да. Ну что, точка зрения субъективная, хотя мы понимаем, о чем речь. Ну да. А давайте, Миша, скажем сейчас шелуху отбросим и честно скажем, нам что, евреи командуют? Или все таки среди тех, кто нами командует, русские, а? Могу
3: я встретить? Евреи-то -то тоже. Да? Они могут говорить на идише, а могут на иврите. Да. Боже мой. А может быть, это инструкторы израильские?
2: Очень интересный вопрос. Хотя он, конечно, он очень опасный. Он очень взрывоопасный. Давайте, говорится, на отсыпочках подходить к этому вопросу. Хотя у народа вот есть и такое точка зрения. Я не а считаю...
3: Айзоханвей, народ всегда, да. ну что ты.
2: Прощаемся ну, что? до завтра. завтра. Военное ревю полковника
1: Виктора Баранца.